0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام من آرش صادق بیگی هستم اینجا شب‌های تهران است و شما به نهمین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این 43 دقیقه صدای ماست ذره بعضی وقایع گویا فقط در زمین شب ریشه می کند و جان میگیرد تاریکی و سکوت و خلوتی و خواب و رازناکی شب یار شبکاران و شبروان و شبشکاران است عاشقی که در روشنای روز از ترس رقیبان گردخانه معشوق آفتابی نمی شود در تاریکی شب ببر بر ربایی می شود و بی پروا به خوابگاه معشوق می زند شبگردان و ایاران پنهان در پوشش شب نان روزشان را می جویند. سیاست سیاستمداران و اربابان قدرت تصمیماتی را شبها میگیرند و پیش میبرند که تا عامه خلق بیدار و خبردار شوند کار از کار گذشته باشد. شب میتواند استعاره‌ای باشد از ظلمت و تباهی و جهل. میتواند موجرئی باشد به اشاق برای رسیدن به یار در پناه آرامش شب. شب میتواند تواند عصر بستگی های زهاک ها باشد یا زمان گشایش های آرش ها برای آن کسی که با تن خود شب را در کوه و بیابان و دشت و جنگل گشته و تجربه کرده شب هزار گونه راز و رمز دارد تنهایی، ترس، صدا و سکوت شبانه همه و همه مونس است که شب را زنده نگه می دارد هدیه شب به شب بیدار، شعر یا قصه یا اندیشه بکریست که در زهدان شب نطفه بسته و سهرگاهان موعد میلادش است روایت های این شماره فرزند شب هستند آبی که به آبی برسد بیکران که به بیکران برسد تفوق با کیست دریا و شب در یک خط از هم جدا می شوند خطی که در افق مرئی است اما شبها پاک می شود دریا و شب در هم یکی می بیکران و ابدی. کسی که روی این خط زندگی کند جور دیگری می بیندش نیکزاد نورپناه در این تکنگاره
1: از این بیکرانگی می چندین روز است که دریا به هم ریخته و کارمون خوابیده، امواج دو سمتری سر میرسند و بعضیشان روی بدنه کشتی می شکنند و کف می کنند. محصول بادی که جایی دیگر روی دریا وزیده. برای همین خوب قد کشیدند و منظمند و تناوب پنج شش ثانیه ایشان، دقیقا نزدیک همان عدد نحسی است که کشتی را هم به تکانهای بدی می اندازد. شبیه گهواره می شود. منی که برای دریانوردی تربیت نشده سختم است. توی راه پله کشتی، حواسم هست که حتما به نرده چنگ بزنم. به قول مهندس ایمنی کشتی، سه نقطه اتکا الزامی است. به می همان همون دو پا و یک دست. اینجا تنگه داردانل در غرب غرب ترکیه است. آبراهه باریکی که دریای مرمره را به دریای اژه وصل می کند، آن طرفش می شود یونان، می شود خط لولهای ترک کردند که ارز تنگه را رد می کند. بخشی از کوچک از خط لولهای که گاز طبیعی را از میادین دریای خزر از آذربایجان می رساند به اروپا. خدتلوله ایست روی خشکی. غیر از همین بخش تنگه داردانل که مدخلش است به اروپا. اسمش را گذاشتن خدتلوله سرتاسری آناتولیا. انگار ترکها وقتی میخواهند اسامی خوش و لعاب بسازند که نشاندهنده عظمتشان باشد، جوری آناتولی را درش میچپانند. شبیه مرز ماست با تخت جمشید و پاسارگاد. روی کشتی از آشپزی و نظافت و حتی رفت و برگشت به محل کار خبری نیست. خدمه فیلیپینی که در حرم حیات از امثال ما چند درجه پایینترند، زحمت اینها را میکشند. رفت و آمد و ترافیک تا محل کار هم که بی‌معنی است. کل زیست آدم محدود میشود به همان چند طبقه کشتی که هم مسکونی است و هم اداری. نهایتاً برای رسیدن به مقصد می شود بین آسانسور و راپل انتخاب کرد. این زندگی که از زواعدش زدوده شده زندگی روی آب برایم چیزی شبیه شب همان کار کرده روانی را دارد چون تضادش با خشکی آنقدر شدید است که لاجرم آدمی کمی بیشتر درگیر کنه زندگی می شود. شاید برای همین است که روی آب رویاهایم هم, هم کیفیتی مشدد پیدا میکنند. سریالی با تصاویری غریب که به مدد کمی تدایی آزاد گاهی های ترسناکی از گذشته را نشانم میدهند بچه که بودم از شب میترسیدم از هوهوی خانه از کمد دیواری اتاقم که قدر یک اتاقک بود درش و های مهمان را نگه می داشتیم. سقف هم نداشت و بالا سر را که نگاه می کردی مجاری تأسیسات را میدیدی. لوله ها بی دقت لای پشمشیشه و فویلی براق پیچیده شده بودند و چندهایی هم شیرفلکهی قرمز بود که سر فصول گرما و سرما باید به ترتیبی پیچیده باز و بسته اشان می کردیم. تمرین هایی برای خودم ترتیب داده بودم تا ترسم از تاریکی بریزد. انگار میدانستم دیر یا زود باید این ترس تمام شود. بخشی از بزرگ شدنی بود که دستی نامرئی به سمتش هلم میداد. بزرگ شدنی که به نوعی معادل با رام کردن آن جانوری است که مدام فریادی غریزی سر میدهد و فقط میخواهد. از قصد چراغ روشن نمیکردم، میپیچیدم توی راهرو و میرفتم دستشویی بزرگه و قرد خورد از روشوی آب میخوردم. خونکترین شیر آب خانه بود. شاید چون از همه به لوله های داخل کمد اتاقم نزدیکتر بود. میدانستم چیزی نیست اما گوش آدم در تاریکی حساستر می شود. گاهی دوام نمی‌آوردم. قدم که بر انگار برق خفیفی از جوف ستون فقراتم میگذشت. ترس سریز سر می کرد و هنوز دور دهانم خیس بود که میدویدم سمت نزدیکترین کلید چرا؟ دانستن اینکه که مادرم در اتاق بغلی خوابیده گرچه پشت دری قفل آرامم می کرد ترس که دوست داشتنی نیست اما روی آب دلم برای آن دنیای مرموز تنگ می شود. یا بهتر از بگویم دلم برای آن منی تنگ می شود که دنیایش هنوز به مجموعه ای از علیتهای شفاف تقلیل پیدا نکرده بود دهیه سوم زندگیم ارتباط نزدیکی با روز داشت. همه چیز روشن بود و این را به معنی خوبی نمیگویم. همه چیز واضح بود. دنیا مجموعه متناهی بود از ملموسات. زندگی برایم راه مشخصی داشت که با سخت کوشی قدم به قدم در آن پیش میرفتم. جواب همه چیز را میدانستم یا مطمئن بودم آلمان دنیا. به زودی جوابش را مییابند و با کلماتی ساده و رسا به ما عوام هم میفهمانند مقصد حتی از فرسخها قبل از رسیدن معلوم بود شبیه مجسمه‌ای که انتهای مسیر نصب شده بود مجسمه‌ای که نقص به خصوصی نداشت اما نکته خاصی هم نداشت نسبتا معنی. طبعاً شب هم چیزی نبود جز ای برای بازیابی قوای جسمانی و من هم که چیزی نبودم بیشتر از جسمی متحرک که حتی لحظه ای هم درگیر چرایی تحرکش نمیشد. بیشتر آن دهه به دانشگاه و کار گذشت. شدم مهندس سازه های دریایی. زن داشتم و وسط مهاجرت هم بودم. یعنی پریده بودم و داشتم جا می افتادم. توی همین سالهای مهاجرت یک بار تنها رفتم سینما. یادم نیست چه فیلمی. فقط یادم است زمستان بود و هنوز چند دقیقه از نشستنم نگذشته بود که کلافه شدم و پالتوی زخیمم را درآوردم و گله کردم روی صندلی بغلی که مثل اکثر سندلی های سالون خالی بود قبل از فیلم اصلی پیشپرده عجیبی نشان دادند مردی بود از قبایل بدوی آمازون انگار در زمینه استعدادی داشت و برایش بیلیت هواپیما گرفته بودند و آورده بودندش نیویورک چند ماهی از آمدنش گذشته بود می گفت جسمم با هواپیما به اینجا منتقل شد بسیار سریع سرعت انتقال روح هم اینقدر زیاد نیست هنوز نرسیده هنوز جایی بین راه است آنقدر خام و معصومانه حرف میزد که شبهه‌ای در صداقتش نمیافتاد. فیلم را یادم رفته اما پیشپرده پرده را نه انگار مشکل خودم هم همین بود. در کشوری غریب زندگی میکردم که اصلا مطمئن نبودم میخواهم درش بمانم یا نه. پای برگشتن هم نداشتم. آدم زیرک همان تشبیه مجسمه را که میخواند، لابد میفهمد به طی طریق ادامه ندادم. ازدواجم هم به سرنوشت مشابهی دوچار شد. جوان مستعد آموزونی، روی چیزی خارج از دسترس ادراک عادی هم انگوش گذاشته بود. نقل قولی از مقالات شمس چون در دریا افتاد، اگر دست و پای زند، دریا در هم شکندش، اگر خود شیر باشد. الا خود را مرده سازد. عادت دریا آن است که تا زنده است او را فرو می برد. چندان که قرقه شود و بمیرد. چون غرقه شد و بمرد برگیردش و هممال او شود. اکنون از اول خود را مرده سازد و خوش بر روی آب می رود. از وقتی یادم از خواب میدیدم، چند تا از بامزه هایش را برای مادرم تعریف کرده بودم رد اتفاقات زندگی واقعی هم درشان بود چیز عجیبی نیست اینها مسائل رویا و مادرم به خاطر همین ها می گفت رویای صادقند و تلویحا می گفت از برگزیدگانم شاید هم هستم همین که عذاب مقدرم در حد بازرسی بیمه است و مثلا محکوم به کارگری و نظافت کابین بقیه نفرات کشتی نیستم به هر حال خودش مرتبه از برگزیدگی است گرچه مرتبه ای نازل شغلم حالا تخصوصی تر شده عمدتا ناظر عملیات نصب خطوط لوله نفت و گاز دریاییم کشتی های عظیم و جسه این کارها را می‌کنند. معمولاً معمولا شناوری زشت که عملا کارخانه ای از روی آب چار پنج هفته باستی روی آب باشم از هفته دوم که سالت پایین میکشدم زندگیم خلاصه می شود به گزارش نویسی و جلسه و گهگاهی سرزدن به خط آتش. همانجایی که جرسقیل ها لوله های دوازده متری را تحویل می دهند و جوشکارها آنها را به نوبت به دم خط لوله جوش می دهند. بعد از اتمام هر جوش، کشتی کمی به جلو می خزد و همزمان طول کمی از خط لوله را کف دریا می خواباند. عملیاتی کند و تکراری تقریبا شبیه زندگی که از کنار هم گذاشتن روزهای عین هم تشکیل می شود و به کندی پیش می رود. سه هفته گذشته و بدنم خودش را با تکانهای کشتی و افق داده. فقط سرگیجهی خفیف و مدام مانده که اگر فکرش را نکنم کلافم نمی کند. قرصی نیستم و سعی می کنم درجات خفیف در زدگی را با ترکیبی از تلقین و پرهیز غذایی مرتفع کنم. معده سبک اما خالی نه. زنجبیل هم کمک می کند. در صف سلف سرویس، جوشگاری که جلویم است تپهی مرتفع از سیبزمینی و گوشت گاو توی بشقابش تپانده. رأس تپه هم چند هلال پیاز خام چیده و بعد انگار نه انگار که موجی هست و تکانی میرود جایی متروک در غذاخوری پیدا می کند و جانانه حمله می کند. حتی نگاه کردن به بشقابش هم اندرونم را می پیچاند. کمی سوپ می خورم و بعد می خزم توی کابینم. لاحاف را تا زیر چشم‌هایم بالا می‌کشم اما آنن نگران تماس پارچه نخنما با دک و می‌شوم تلویزیون را روشن می‌کنم همان کانالی که بیوقفه مستند مستندهای حیات وحش پخش می‌کند پلنگی در کمین آهوی صدای بم گوینده مثل دعای نامفهوم در پس زمینه پلکهایم سنگین می‌شوند در همان گذار بین خواب و بیداری یادم می افتد دو هفته دیگر را باید در این حفره بگذرانم. با وحشت میپرم تختم دو طبقه است و طبقه دومش سقف کوتاهی روی سرم بسته دستم را که از زیر لحاف در میآورم میتوانم لمسش کنم فضایی شبیه قبر می کوشم بهش فکر نکنم اما دیگر دیر شده با جهش غریزی از جنس جهش پلنگ که در آخرین لحظه شکار پرید و گردن آهو را گرفت میپرم به سمت پنجره کابین پیشانیم را میچسبانم به شیشه دوجداره سردش بازدمم پس میخورد به صورتم از تاریکی شب نور قرمزی به داخل میتابد مال چراغ ایمنی نوک بازوی جرسغیل است بازویش را به خاطر شدت وزش باد خواباندند و نوکش از دم پنجره من سر آورده، آن طرفترش دریاست، مرکبی سیاه و مواج، گاهی در خیالم حادثهی مهیب می سازم. نفرات کشتی که شاید دیویستایی باشند، وحشت زده دنبال قایقهای نجات نارنجی رنگ می گردند. بوق تخلیه بلند و بدصدا می نوازند و انگار گله سرگشتگان را به هیجان و وحشیگری بیشتر تشویق می کند. اگر های نجات پر باشند چه بدن آدمیزاد توی آبی با این درجه حرارت چند دقیقه هم بیشتر دوام نمی‌آورد. در دوره‌های آموزشی من هم روی این تأکید کرده بودند. این جاهای خیالاتم به این نتیجه می‌رسم که امنیت قفس‌کننده کابینم چقدر خواستنی است؟ بیتی از مولانا دل تو مثال بام است و حواس ناودان تو ز بام آب میخور که چون آودان نماند یکی از رویاهای مکررم کشتی لب ساحل است داربست علم کردند و بدنش را رنگ میزنند. در خواب برایم سوال پیش میآید. بخش زیرین کشتی را که مغروغ است چطور رنگ میزنند؟ در رویایم کل کشتی تفکیک شده به بخش قابل دسترس و بخش غیر قابل دسترس اگر کشتی منم لابودان بخش بالایی که بیرون آب است خودمم منظورم خودی است که با عقل و منطق سوارشم، هم. همون خودی که در روشنایی روز آن مجسمه را ته جاده می دید. روش های دسترسی به این بخش و ترمیمش را هم بلدم ساده است داربستی علم میکنی، زنگزدگی ها را میتراشی و چند دست رنگ میزنی. با این حساب بخش مغروغ کشتی، همانی که برایم سوال است چطور میتوان بهش دسترسی داشت، لابد ناخداغا هم است. همانی که غیر قابل دسترس به نظر میرسد، همانی که از جنس شب است، از جنس مردن است. باید خودم را به مردن بزنم تا قرق نشوم. رویا جوابی هم برای روش های دسترسی به آن نیمه مغروغ هم ندارد فقط اشاره‌ای است به اینکه نوک کوه یخی را نبین بخش عظیمش زیر آب خفته یا اشاره‌ای به اینکه مرگ و زندگی حتی حین زنده بودن هم در هم آمیختند. مثل روز و شب شب‌هایم را دوست دارم تنها مدخلی است به سرزمینی که هر لحظه ممکن است چیزی پیشبینی نشده جلوی رویام ثبت شود یادم است این اواخر در یکی از رویاهایم مادرم را هم دیدم آن هم کی پنج سال بعد از مرگش زمانی که در واقعیت در روز احتمالا جانوران مقیم زیر سطح زمین مشغول خوردن استخانهایش بودند با این حال می میتوانستم حتی بدنش را لمس کنم گوشت و پوست داشت و گرم بود منظورم همون گرمای مشخصی است که علامت زندگی است فردا صبحش که از غذا روی کشتی هم بودم حالی کاملا ماورایی داشتم به همه لبخندهای پت و پهن میزدم و به فیلیپینیها بیشتر نوعی فرودست نوازی که آن هم عادت مادرم بود اینقدر سادلح نیستم که به عالم ارواحی معتقد باشم که هر از گاهی شبها به سراغ ما میآیند و به ما بازماندگان سری میزنند نه اما خب منکر سیلان گذشته در حال آینده هم, هم نیستم منکر هجاب بودن زمان نیستم و گاهی مثلا همان روز به خصوص که لبخند می زدم بی برگرد باور داشتم که هجاب زمان را میتوان درید یا شاید روزی خود به خود بی افتد همه چیز منقبض می شود جمع می شود گلوله می شود مجتمع می شود انطقه تاریخچه‌ای هم دارد خشایارشا و اسکندر مقدونی جفتشان به نوبت پلهای شناوری روی این تنگه می سازند و لشکرشان را از یک قاره به آن دیگری میبرند. پلها به نوعی شاهکارهای مهندسی دوران باستان بودند مهندس خشایارشاه چندین و چند کشتی را بغل به بغل همدیگر لنگر می کند رویشان را تخت کوبی می کند. و اینجوری اولین پل شناور دنیا را می سازد. مناسب برای عبور پیاده و سوار نظام. طوفانی پل را خراب می کند، بر براشافته می شود. مهندس بدبخت را گردن میزند و بعد دستور می دهد برای مجازات سربازانش تنگه را 300 ضربه شلاق بزنند. بر سر آب دریا فریاد بکشند و با آهن گداخته داغش کنند. اواخر فیلم چریکه تارا از سوسن تسلیمی دیوانگی مشابهی سر می زند. با آن چشمهای وحشی سرم کشیدهش شمشیری عربی و خوشخم را از قلاف می کشد و به دریا حمله می کند. اولین واکنش به چیزی که نمی همین است. حمله، سعی در نابودیش. اگر ادامه پیدا کند شاید بشود ملایم تر تلاش برای خراش دادن دیواری که من طرفش چیزی نافهمیدنی مانده. حالا در میانه زندگی شاید دقیقاً لحظه خیره شدن به فضای نافهمیدنی را خاطرم نباشد. احتمالاً چون نه لحظه‌ای به خصوص بلکه تغییر کند و تدریجی بوده. اما دهه چهارم زندگیم بی‌ذره‌ای اقماز گره خورده با شب. طبعاً نه به معنی بدی حالا شب هم برای مکمل روز است. همانقدر واقعی. حتی بعضی شبها صدای هوهویی هم می آید. اگر زندگی معادل مجموعه ضرباتی باشد که آدمیزاد به مرور تجربه می کند، یا همان کیفیتی که می توان چیزی را بدون شکستن تا کرد، می شود لازمه بقا. این نگاه قدیمی، اینکه زندگی شامل چرخه از شبیه فصول سال کمکم می کند ان لازم را حفظ کنم. شب و روز آنچنان تفکیک پذیر نیست، مجموعشان می شود زندگی، همانطور که مجموع بخش مغرغ و نیمه بالایی کشتی می شود من. فراموشی برای آدمیزاد سالم کارکرد مفید دارد. انبوه ورودی های روزانه را غربال می کند و فقط گزیده ای سودمند را در حافظه نگه میدارد کاه و شلتوک را از گندم سوا می کند. حتی تصور زندگی بدون قابلیت فراموشی هم دیوانه کننده است. شب هم برایم کارکرد مشابهی دارد. انبوه اطلاعات روزانه را فراوری می کند و با مقررات اپتیکی جدیدی به اشان مینگرد آن هم در نور مخصوصی که فقط شبها تابیده می شود. و زمانی که خامتر بودم، فرقش را با تاریکی نمی فهمیدم. محصول نهایی این می شود که، به قول بیهقی، نامهمتر را فرو می گذارد و دست در مهم می زند. درست خاطرم نیست آن آدمی که در دهه سوم زندگی تصورش می کردم قرار بود چریختی بشود، آن آدم همانی است که اگر به دست و پا زدنش ادامه میداد دریا در هم می شکستش. اما میدانم که آدم فعلی ربطی به آن پیشگویی ها ندارد. مردی میان سال با چندتایی رابطه عاطفی شکست خورده که گاهی برای مجلس گرمی به جای چندتایی میگوید توماری. مردی که با گرربش خارج از تهران زندگی می کند علاوه بر زنها به طور کلی با مردم هم سخت رابطه برقرار می کند. کسی که شغل سرراستی ندارد و ساده بگویم فقط برای پر کردن یخچالش کار میکند و تازه آن هم بین و روال رومانی هم نوشته که به نوعی محصول همین ورود به شب است اما در مواقع احتظار روانش از چاپ کردنش شرمنده میشود و دلش میخواهد زمان همان زمان گولزنک و چند چهره همان زمانی که هجاب است و روزی فرو میافتد را به عقب برگرداند و رمانش را نیم نوشته در دهلیزهای کامپیوترش نگه دارد. بچه داشتن هم که چندان نامتعارف نیست و برای همین صدر فهرست مشخصات فردیش نبوده. ته فهرست کیفیاتش هم ترس از دست دادن است. حالا گیریم سوژه ترس گربهش باشد. هر مسلکی، هر زندگی جهانبینی خودش را می آن من سابق انگار نقطه اتکای چهار رومی هم لازم داشت. چیزی تکمیلی که تعادلم را حفظ کند، چنگ زدن به شب به رسمیت شناختنش، آویختن به آنچه ظاهرا نافهمیدنی است و خارج از دسترس ادراک عادی، به گمانم همه اینها در حکم همان نقطه اتکای چهار رومند. اینها را هم بند بند نوشتم تا ظاهر موجه و مستدلی پیدا کنند. اما تهش مثل ته هر چیزی که آدم به عقب سر نگاه می کند و مسیری ناشنا می بیند مشکوک شدم که شاید اینها فقط ظاهری منسجم دارند ولی در عمل پراکندگویی هایی برای توجیه خودی که هنوز به آرام و قرار نرسیده هنوز جانور درونش این آنور بو میکشند سرک می گرسنه است، کلافه است و دلش میخواهد شلاق درازی داشته باشد برای بیهدف کوبیدن دریا برای خراش دادن شب و بعد گهگاهی که یاد توصیهٔ قدما میافتد کمی آرام میشود و خودش را به مردن میزند تا خوش بر روی آب برود
2: We In that cheap penny arcade I could have danced all night Into the moon
0: از پرتکرارترین واژه‌های نویسنده شب است آنجا که چشم می شوید و در تاریکی مطلق یا زیر نور مهتاب ندیده‌ای را طلب می‌کند شب کدام راز ناگفته را هر بار با خود می‌آورد و سحر با خود می‌برد روایت امین حسینیون از شب توصیف همین راز است در آسمانی غیرگون مثل یک شعر بلند
3: شبها درد بیشتر است. این را هرکس با دندان درد سرشاق شده باشد میدانند. دانشمندان هنوز دربارهاشتححقق تحقیق می کنند اما یکی از دلایل را کم بودن ها در شب میدانند. شبها بین آدم و درد فاصله نیست و بسیاری از نویسنده ها شب را به همین دلیل دوست دارند. فرانس کافکا به فلیس باهر می نویسد نوشتن خوابی است گرانتر از مرگ. همانطور که کسی مرده را از گور بیرون نمی کشد، کسی نیست که مرا شبها از میزم جدا کند. شبی که ایستاده بودم سر خاک کافکا در قبرستان یهودی های پراگ به این فکر می کردم که پراگی ها از قبرش، میز کارش، خانهش و حتی نامه های درخواست مرخصیش پول در میآورند. شاید اگر دوباره زنده می شد انتخاب می کرد که ننویسد. شبها بچه ها خوابند، کارها تمام شده تا صبح فردا هیچ طلبکاری به نویسنده زنگ نمیزند و او میتواند در آرامش کامل با بهانه خواب بودم گوشی را جواب ندهد نوشتن در شب بخشی از تصویر رمانتیک نویسنده است که در ذهنها حک شده تصویر مردی آشفته که پشت میزش نشسته مینویسد و پاره می کند لیوان چای در یک دست و سیگار در دستی دیگر این تصویر رومانتیک از نویسنده آنقدر قوی که وقتی یک نفر مثل من بگوید شبها زود می خوابد و صبحها زود بیدار می شبد و فقط در طول روز می نویسد مخاطب به نویسنده بودن شک می کند. هرچقدر بگویی نویسنده ای مثل هاروکی موراکامی هم سهرخیزه از است ندارد میگویند هاروکی که نویسنده نیست نویسنده فقط کافکا. سال آخر دبیرستان با گروهی از رفرفقا پیاده از سمت رفتیم سمت تونکابون. جوان بودیم و راه را درست بلد نبودیم. روز دوم پانزده ساعت راه رفتیم ولی به جای پناهگاه رسیدیم به جنگل. خورشید رفت و محتاب از میان درختان بلند به زمین نمی رسید. مانده بودم که شب جنگل و زوزه گرگانش ترسناکتر است یا شب پس کوچه های ترشت و صدای موتورهایش. البته مسئله مربوط به زاویه دید هم می شود. اگر دراکولای برامستوکر بود می گفت به فرزندان شب گوش بده، ببین چه موسیقی دلنگیزی می نوازند. اینجور شبها قهرمان لازم نیست حتما جانش را از دست بدهد. همین که چوپانی پیدا شود و راه را بلد باشد یا یک تاکسی از ترشت بگذارد است. با همان تاکسی می رفت فرهزاد یا پل طبیعت یا حتی فرودگاه و رسید به پراگ و کنار رود ولتاوا قدم زد تا پل چارلز و نوازندگان را دید و مجسمه های گوتیک را که بدون نورپردازی و زرق و برق و گردشگر ترسناک ترین حیبت های پراگند اورخس در شعر تاریخ شب توضیح می دهد چطور ادبیات شب خشن وحشتناک را تبدیل کرد به پدیده زیبا و رمزالود و هراس از این جهت شاعران و نویسندگان و به طور کلی تمام کسانی که تخیل جامعه وحشتها، آرزوها رویاها و کابوزهایش را بیان می کنند در ارتباط با شبند. شب محل وحشت است و اینها تسکین دهندگان وحشتند. داستانگویان ایرانی که اولین بار در طولانی شب سال استوره مهر را ساختند مردمشان را از وحشت نجات دادند. همانطور که رستن به غار جرف و تاریک و دوزخسان رفت و دیو سپید را کشت و تاریکی را از چشم پهلوانان ایران دور کرد. رستم بی خود نمیگوید که شب تیره را با برد شمشیرش رخشان میکند در ایران قدیم که نویسنده ها و شاعران حکیم بودند شب برایشان استعاره ای عرفانی از جهل و گمشدگی بود که باید از آن میگذشتند تا سپیده حقیقت بدمند. در ایران جدید که نویسنده ها و شاعران مبارز شدند شب برایشان استعاره شد از استبداد که باید شکستش میدادند تا به نور آزادی برسند میان این دو شب فاصله چندانی نیست شب تاریکی که حافظ را میترساند کم و بیش همان شب فریبکاری است که در زمستان اخوان راه را تاریک و یاران را از هم دور کرده. این شب تمام نمی شود مگر بخون. داستان قلب فروزان دانکو اثر ماکسیمگورکی را خاطرتان هست. دانکو قلب نورانیش را از سینه بیرون کشید. مردمش را از تاریکی به نور رساند و در این راه جان داد. من با این جور کتاب ها بزرگ شدم. در نوسان شب گوناگون. از شب‌های روشن پترزبورگ تا شب‌های تاریک بیل در نوجوانی یک بار در جمعه بازار کتاب شرکت کردم کتاب دست دوم فروختم و خریدم و روز آخر من ماندم دست تنها و چندین و چند جلد کتاب شب با دوتا ساک پر از کتاب رسیدم میدان شاپور حالا تا خانمان که آخر بازارچه شاپور بود باید پیاده میرفتم هر چند متر یکی از بندهای ساکا از سنگینی پاره میشد آن زمان هنوز گوشی همراه اختراع نشده بود که کمک بخواهم. کزت هم نبودم که در شب تاریخ جانوال جان از راه برسد و سطلم را بگیرد. گرچه جان ندادم ولی جان کندم تا رسیدم خانه. آن شب کوچه های شاپور برای من فرقی با جنگل دانکو نداشت. کمی بزرگ شدم و فهمیدم سنگین ترین بارها را خودم باید به مقصد برسانم. وظیفه قهرمان همین است. شبی که رستم و پهلوانان دیگر رسیدند بالای چاه بی هیچ کس نتوانست سنگ در پوش چاه را تکان دهد. رستم بود که خودش به تنهایی سنگ را برداشت. حماسه های ارفانی ایرانی به نظر بعضی نظریه پردازان صورت های تغییر شکلی آفته های پهلوانی تاریخی و ادبیات مبارزه محور جدید دوباره صورت های ارفانی را به حماسه های پهلوانی ترجمه کرد. مرغ سحر که احتمالاً محبوبترین ترانه ای ایران جدید است، مستقیم از آشیانه‌اش در قرن پنجم پرواز کرده، تا به قرن چهاردهم رسیده و راوی شعر هنوز مثل شیرین در ایوان قصر امیدوار از شام تاریکش سحر شود. البته شیرین اینجای داستان چاره دیگری ندارد. در گیر افتاده، فرهاد به مکر و هیله‌ی خسرو جان داده و او بلا تکلیف مانده. احتمالاً اکثر آدم‌های دنیا این حال را تجربه کردهاند شکست چند جانبه در عشق را. شب مرد یا زن تنها هم شب بلوغ است. وقتی مثل هامون شبانه تفنگ را به سمت عشق سابقت نشانه بگیری ولی شلیک نکنی بزرگ میشوی. البته همیشه آشق قصه مثل بیژن ته چاه و محتاج یاری شبانه رستم و پهلوانان دیگر نیست. اگر بر فرض محال شبی مجنون به لیلی دست می بعید بود بخواهد شب تمام شود. در تصنیف امشب شب محتابه سروده علی اکبر شیدا عاشق میخواهد روشنی صبح به مشرق برگردد و ظلمت شب یک طوری با او کنار بیاید این نگاه به شب تا سینما هم میرسد و دیالوگ مشهور نتاب خورشید را میسازد. این همان شبی است که حافظ همگاهی گاهی درگیرش میشود و یارش قده باده به دست بالا سرش میآید. این هم وجه دیگری از رابطه شب و بزرگ شدن است حد فاصل شب و سال تا زلمات وحشت چیست میزان شخصی بودنشان. ظلمات استبداد شبی است که تمام جهان شاعر را در بر گرفته، ولی در ظلمات استبداد هم ممکن است یک نفر به وسال برسد و نخواهد خورشید بالا بیاید. البته فقط عاشقان طرفدار شب نیستند، یکی هم ممکن است نفعش در ظلمات باشد. او یا میرزا کوچکان وقتی رش را گرفت، یک ادعا از تجار دیدند، "ای بابا، وزشان اینطوری خراب می شود" و شروع به کارشکنی کردند. هر جا شبی هست. یقین بدانید عدهای سودشان در این است که صحر نشود. لابد زحاک هم در ایران طرفدارانی داشته. به نظرتان خیاطی که برای ارتش زحاک لباس میدوخته دلش میخواسته زحاک را بکشند یا ترجیح میداد قرارداد دوخت لباسش را سال به سال تمدید کند یا چوپانی که گوسفندهایش را غذای لشکر زحاک می کرده جلوی پای فریدون میش قربانی کرده، یا به نظرتان آن اشرافی که رفتند و زحاک را آوردند و جای جمشید شاه کردند مغز پسران خودشان را هم به حلق مارها ریختند دو دوتا همیشه چهار تاست چه ظلمات استبداد باشد چه سپیده آزادی تازه در ظلمات شاید ساده تر بشود بشه و دو دوتا از جیب بغلی زد کاسبان شب را میم آذرم در شعری فهرست کرده است شب دد شب بد شب اهرمند بقاحت به زشتی درید دهن شب گرگ در پوستین شبان شب کاروانداری راهزن. خوب، خب گرگ در پوستین شبان احرمند دد و بد و راه زن، دلشان نمیخواهد سپیده بدمد این شعر را وقتی بچه بودم پدرم میخواند و داستانش را اینطور تعریف میکرد کرد که پسر شاعر شب تولد ولیعت مریض شده و او در ترافیک جشن تولد مانده و پشت پاکت سیگار در داروخانه رفیقش شعرش را نوشته نورتروپ در آناتومی نقد از جان ستوارت میل اینطور نقل می کند که قزل شنیدن مانند شنیدن نجوای زیر لب آشقان است. در این نجوای آشقانه آنچه آشق می فقط یک لحظه است برای خودش. ابدیتی که می یک آن است. آشق شباهنگام نشسته و دره ها را که مثل مارها در میان کوهها خابیدن تماشا می کند و از شب لذت میبرد. اما احریمن شب را برای همه و همیشه می خواهد. ابی عبیدربدر کندو در همین شب بیپایان گیر افتاده و مثل خضر فررخپی در جستجوی آب حیات است. شاعران پیشین قول دادن که باده حیات پخش باشد و جانش را روشن کند. اما شراب از شعر که بیرون بیاید دیگر آب حیات نیست و متاسفانه میفروش های فیلم کندو پول نقد می خرقه را به نسیه نمیپذیرند. در نتیجه ابی هرچقدر بیشتر می نوشد بیشتر کتک میخورد. ابی در بدر تهران را از جنوبش که میگویند بدبختی است تا شمال لوکسش که قرار است مهد خوشبختی باشد می نوشد و میکوبد و آب حیات را پیدا می کند. دست آخر خورشید وقتی طوللو می کند که ابی خون بالا آورده، آقا حسینی دوباره قطع کرده و در ماشین پلیس به سمت زندان می روند. شب کندو هم از دل حمااسهایی که بیرون آمده و شبیه، شب ملکوت بهرمم صادقی پایان نمی مگر به جان دادن اما جان چه کسی ؟ بهرمان این حماه قرن چهاردهاممی از تبار رستم نیست که دیو سپید را بکشد و پیروزمندانه نور را به چشم شاه برگرداند. آرش است و در قیاب شاه جانش را در تیر خواهد کرد تا مردم را نجات دهد. تصادفی نیست که آرش همزمان با دمیدن سپیده از صدف سینه خلق بیرون میآید و رو به خورشید میگوید برای آفتاب او آورنده نور است به قول جامیلتون سخت است و طولانی راهی که از میان دوزخ به نور میرسد. رسد. نشینان واژه دارند که شب را به حقش میرساند. شبگار شبگار امتداد روزگار است و این واژه در این روزگار نچندان روشن بیشتر از همیشه به درد میخورد. در شبگار اثر حواظپرتی روزگار کم و کمتر می شود و دردها خودشان را هردم بیشتر نشان می دهند. ها و سریال ها و سلبریتیها و ساختمان های جدید و جذاب دیگر حواظ مرا از درد پرت نمی کند. به قول معروف بزرگ شدم. به این تعبیر، آدمی که درد را درک می کند همیشه در شب است. اگر بپذیریم که روزگارمان شبگار شده، حتی من هم که صبح ها می نویسم می توانم هم پای تصفیر رمانتیک نویسنده باشم. کسی که در شب می نویسد.
0: به قسمت نهم راژیو سان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد. به گردن من است، از گلشن یکتاییان و مهری رحیمزاده تشکر کنم. همینطور از بچه های گوشه، حمید محمدی، جلیل نوایی، آزاده دستمالچی و پریچهر باغری، هر دو هفته یک بار، چهار شنبه ها منتظر ما باشید.